0: Meu nome é Bruno e este é meu canal de saúde mental e psiquiatria, em que faço vídeos educativos. Se você ainda não segue, não deixe de seguir. Hoje vamos falar sobre a melatonina. Melatonina que é um hormônio e, é claro, muito conhecida pelos suplementos que são aí vendidos em vários países. Aqui no Brasil muita gente importa ou manda manipular em farmácias com receita médica. E muita gente, é claro, precisa de um remédio para ajustar o sono, ainda que por um curto tempo seria o mais adequado e a melatonina pode ter este papel, ela pode ter esta função em algumas situações que eu vou discutir mais adiante. No entanto, claro, vamos falar também que o uso pode ser inapropriado em algumas circunstâncias. Existe, é claro, uma indústria, muitas vezes por trás, dezenas de marcas que vendem esses suplementos e muita gente até mesmo chegar a ofertar, dar para crianças tomar sem que exista um diagnóstico, uma necessidade e é isso que eu quero trazer para vocês hoje. É claro que conquistar uma noite de sono boa, estar bem descansado, estar disposto no dia seguinte é muito legal, é muito importante, mas você também não vai querer tomar um remédio que vai te fazer gastar dinheiro e talvez até colocar a sua saúde em risco em algumas circunstâncias. eu falo aqui remédio sim, porque embora muitos digam que a melatonina é natural, é importante que vocês saibam que às vezes alguns suplementos têm até 100 vezes a quantidade que o nosso organismo produz em um dia. É isso mesmo, em geral os suplementos têm uma quantidade de melatonina muito maior do que aquela que nosso organismo produz durante toda a noite de sono. Então é muito importante que a gente entenda quem não deve tomar a melatonina quando não funciona esse remédio. Também vou hoje falar das doses, como ela atua no sistema nervoso central, quais os possíveis efeitos colaterais, os riscos, benefícios e precauções que você deve conhecer. Primeiramente, eu quero aqui ressaltar que a melatonina é encontrada em diversos países, destacaria países da Europa e os Estados Unidos, um país em que ela é mais utilizada, inclusive. Existem dezenas de marcas sendo comercializadas, mas aqui no Brasil a Anvisa não autoriza a venda desses suplementos. Apenas pode ser importado com receita médica ou também com receita feito em farmácia de manipulação. Nos Estados Unidos, dezenas de marcas estão à disposição nas farmácias e encontra-se com muita facilidade. É um suplemento que muita gente toma por lá e as doses mais encontradas são as de meio miligrama, 2mg, 3, 5 e 10 miligramas. Isso é bastante coisa. O nosso corpo libera em geral cerca de 0,1 miligrama por noite de sono em média. Ou seja, a de 10 miligramas tem 100 vezes mais do que normalmente o nosso corpo libera. A de 5, 50 vezes mais. E mesmo a de 0,5, que é menor, 5 vezes mais em média o que o nosso corpo libera em uma noite de sono. Ou seja, estamos falando de um suplemento, mas na verdade não deixa de ser como um remédio, porque é uma dose muito maior daquilo que é fisiológico dentro do nosso funcionamento orgânico habitual. Eu disse que o nosso corpo fabrica assim a melatonina, ela é um hormônio super importante no nosso ritmo circadiano, ou seja, o nosso ritmo de sono e vigília está diretamente relacionado com a produção de melatonina. Ela começa a ser produzida no entardecer, atingindo seu pico no meio da madrugada e caindo na segunda parte da noite. Então todos nós temos essa produção natural deste pico de melatonina que é secretado no nosso corpo pela glândula pineal. E de modo que a luz que nós recebemos, seja luz natural ou luz até mesmo artificial, tenda a inibir a produção da melatonina. Então hoje, nos dias atuais, com celulares, tablets, televisões, lâmpadas a gente tende a ter cada vez uma perturbação maior da produção natural de melatonina. Com isso, a programação do nosso relógio biológico tende a ficar prejudicada. Quando a gente toma o um suplemento de melatonina, a ideia é ajudar a regular um pouquinho esse relógio, além, é claro, de um efeito sedativo que a substância tem quando entra em contato com os receptores no nosso cérebro. Mas lembrando que sempre o mais importante é uma readequação dos hábitos, a higiene do sono, inclusive adequando estas questões das luzes que eu mencionei agora, para que você tenha um ritmo de melatonina, uma secreção mais fisiológica possível. Como indicações principais do uso da melatonina, aquelas que tendem a funcionar muito bem, eu quero aqui destacar dois tipos. A insônia primária em idosos, principalmente acima de 55 anos de idade e que tenham insônia não relacionada a outras causas como depressão e ansiedade. Tá? Então insônia primária acima de 55 anos tende a ser uma boa indicação. Na terceira idade a secreção de melatonina cai, a glândula pineal tende a trabalhar de maneira mais lenta e, por isso, os suplementos podem ajudar um pouco mais na terceira idade. No entanto, eu também destacaria a insônia em pessoas que passam por jet lag, ou seja, viagens entre fusos horários, pessoas que sofrem, principalmente profissionais de aviação, mas também pessoas que viajam muito a trabalho e que tendem a ter dificuldade de se adaptarem em diferentes fusos horários, especialmente quando existe mais do que cinco fusos horários ela tende a ajudar bastante a reprogramar o relógio biológico mas claro em geral viagens de distância menor por exemplo aqui na américa do sul ou até mesmo na costa leste americana ou quem sabe aqui mesmo pelo brasil não tendem a trazer grande benefício é claro porque não se cruzam muitos fusos horários ao contrário aí de viagens para a costa oeste dos estados unidos ou para Europa e Ásia, em geral, a gente precisa de um dia para se adaptar a cada fuso horário. Se a gente viaja cinco fusos horários, a gente precisaria de cinco dias para se adequar aquele novo local. No entanto, com a melatonina isso pode acontecer de maneira mais rápida, evitando aí o desconforto intenso que o jet lag pode trazer. Gostaria também de ressaltar aqui pessoas que trabalham em turnos alternados, né? Pessoas como porteiros, plantonistas, médicos, enfermeiros, pessoas que trabalham em turnos trocados, né, trocam o dia pela noite com muita frequência ao longo da semana que também podem se beneficiar da melatonina para regrar aí o relógio biológico de uma maneira bastante interessante. É muito importante ressaltar que a melatonina não tende a trazer benefício Insônia ligada à depressão, ligada à síndrome do pânico, ligada à ansiedade, ligada à esquizofrenia, ligada a transtorno bipolar. Estes quadros psiquiátricos que podem cursar com insônia não tendem a se beneficiar da melatonina. tá? Então é importante reservar apenas para essas situações pontuais que eu falei aqui o uso da melatonina para que você não corra um risco desnecessário de efeitos colaterais sem uma chance concreta e realmente documentada cientificamente de ter benefício. Lembrando aqui que é um suplemento recomendado para uso em geral até 12 semanas com mais estudos não acredita-se ser muito perigoso o uso por mais tempo mas não existem tantos estudos assim para o uso prolongado então a gente recomenda sempre a higiene do sono e o uso por curto período, a dose a partir de 2 miligramas para insônia primária acima dos 55 anos e de meio miligrama até 5 miligramas para pessoas que sofrem de jet lag. E quais são os efeitos que se espera quando se toma melatonina? Bom, primeiramente é uma substância que tende a atingir o pico em torno de 45 minutos após a tomada. Recomenda-se tomar uma, duas horas antes de dormir. Ela tem uma metabolização pelo organismo muito rápida, então em cerca de 30 minutos ela já pode começar a ser eliminada pelo organismo com uma boa velocidade. Por isso as cápsulas de melhor qualidade são aquelas que liberam lentamente a melatonina, até as cápsulas de liberação controlada são as de melhor qualidade para que tenha o um melhor resultado. Então a gente recomenda esse uso uma, duas horas antes, com o objetivo de melhorar o aprofundamento do sono, tá? de uma indução de sono mais rápida, e evidentemente uma sensação subjetiva de sono mais reparador, levando a maior disposição no dia seguinte, sem atrapalhar o alerta, né? sem a pessoa ficar sonolenta no dia seguinte. Então esses são os efeitos desejados, esperados, quando a gente usa a melatonina. Outras situações em que a melatonina vem sendo estudada, tá? O autismo tem mostrado aí estudos interessantes. Pessoas com autismo podem ter um benefício na regulação do sono. Também crianças e adolescentes que fazem tratamento para déficit de atenção e hiperatividade podem ter ganhos com o uso da melatonina. Então não é uso para todas as crianças, né? O ideal, crianças, é a educação do sono, higiene do sono, evitar celulares, tablets, mas as crianças que tenham déficit de atenção sim, poderiam aí se beneficiar com o respaldo aí de alguns estudos que já foram feitos para esses pacientes. Pessoas que sofrem de cegueira, tá? Por quê? Porque sem a retina íntegra, né, a pessoa não consegue regular a produção da melatonina. Então pessoas cegas podem também, claro, se beneficiar da melatonina. Também pessoas vespertinas, né, pessoas que rendem muito no fim do dia e que tendem a ficar muito alertas no fim do dia e muito sonolentas e indispostas pela manhã, eh, podem ter uma regulação mais vantajosa, mas claro que isso precisa de mais estudos sim. Uma indicação interessante são os quadros de confusão em idosos, tá? principalmente idosos internados em clínicas, hospitais que têm confusão mental. Estudos mostram benefícios interessantes do uso da melatonina para esses pacientes que sofrem de desorientação temporal. Né? Outros quadros como fibromialgia, enxaqueca, prevenção de câncer, outros quadros estão sendo estudados. Então é claro que é possível que ela atua em várias outras funções no nosso organismo, por exemplo, imunidade, inflamação, regeneração celular. No entanto, é algo que precisa ser estudado antes de uma indicação médica para essas finalidades. Os efeitos colaterais mais comuns que vemos com a melatonina. Bom, vamos lá. Dores. Existem pessoas que têm dores de cabeça, também dores nas articulações e dores no corpo. tá? São quadros que podem acontecer com certa frequência. Além disso, agitação é um sintoma que pode ser observado com certa frequência e também fadiga, cansaço pode ser relatado por muitas pessoas. Podemos citar também quadros de inflamação na laringe, né, na garganta, pessoas que ficam com a garganta irritada pelo uso da melatonina, isso não é raro. Outros efeitos menos comuns, também são reportados diversos outros, tá? Mas a gente poderia citar aqui: agitação em crianças, pesadelos, sonhos noturnos vívidos, alterações de colesterol, alterações de enzimas hepáticas, alterações de sódio, potássio, cálcio, alterações de peso, alterações da pressão arterial. Esses que eu falei por último não são tão comuns, existem também muitos outros possíveis. Não significa que você vai ter todos os seus efeitos, mas é importante conhecer, saber que existe uma bula e que existem possíveis efeitos colaterais, como a gente falou. É um suplemento, mas ele tem até 100 vezes mais do que aquilo que é fisiológico, do que aquilo que é natural para o nosso organismo. Então podem sim acontecer efeitos colaterais e a gente precisa conhecer isso. Contraindicações: pessoas que não devem usar. Quem tenha hipersensibilidade à fórmula, quem tenha infarto do miocárdio e angina também. Quadros em que não devemos usar a melatonina. Também deve ser evitado em pessoas que tenham doenças renais severas, doenças hepáticas severas, quadros de epilepsia e uso de varfarina. Síndrome de retirada, né, abstinência, isso não acontece com a melatonina. Você pode tomar aí por vários meses e parar, não vai ter nenhum mal-estar pela parada, até por ser um hormônio que ele é rapidamente metabolizado pelo organismo, nós já estamos acostumados a esse processo e não temos nenhum tipo de sintoma de abstinência. Não é um remédio seguro para ser usado na gravidez, é um remédio que não deve ser usado na amamentação porque ele passa pelo bebê e não existem estudos aí que mostrem segurança. Também não é recomendado o uso em geral em crianças, exceto naquelas situações de autismo, cegueira, situações de TDAH. São situações aceitáveis, mas em geral o correto nas crianças é fazer a reeducação. Já para os idosos o uso é bastante seguro e pode ser feito com bastante tranquilidade, desde que seja uma indicação médica correta. Recomendamos também precaução ao dirigir máquinas, né? embora não costume dar sonolência diurna, é sempre importante ter precaução antes de dirigir carros ou máquinas, porque eventualmente pode sim atrapalhar o alerta e os reflexos, então vale a pena ter cuidado antes de se expor a essas situações. Lembrando que o objetivo aqui é fazer um vídeo educativo e que não é para ninguém se automedicar, é muito importante conversar com o seu médico para que você tenha segurança na escolha tomada. Eu vou ficando por aqui, não esqueça de seguir o canal. Se você quiser deixar suas dúvidas aqui embaixo, elas podem ser tema para o próximo vídeo. Curta, compartilhe o conhecimento se você quiser e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau! Tem ansiedade, ansiedade